0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba sayın içki dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Her cuma saat 14'te olduğu gibi bu hafta da buradayım. Ben Atlas Sarrafoğlu. 14 yaşında bir iklim aktivistiyim. Geçtiğimiz hafta içinde başlayan bir savaş haberi daha alırken benim için aslında fosil yakıtlara bağımlılığımızın beslediği çıkar savaşlarını daha iyi görebildiğim bir hafta da oldu. Ee, Rusya gibi ülkeler acımasız bir savaş yürütürken yeni bir savaş son e, sürat üzerimize de geliyor. E, ve biz gördüğünüz gibi buna hiç hazırlıklı değiliz. Bunu ben söylemiyorum bu hafta başına çıkan IPCC raporu bunu söylüyor aslında. IPCC raporunda programın sonunda değiniyor olacağım ama ben şu anda savaştan bahsetmeyeceğim. Yeterince duyduğunuzu zaten düşünüyorum savaşla ilgili haberleri. Programın sonunda bir barış eylemimiz var. E, onu duyurusunu da yapıyor olacağım. Ama şimdi size yaptığım bir röportajı okumak istiyorum öncelikle. Bu hafta Yeşil sitede yayınlanan 26. röportajımı yaptığım Mary Shuro konuğumdu. E, genelde küresel güneyden duyduğum sesler yerine bu kez küresel kuzeyden e, oldu konuğum. Mary Shuro 19 yaşında Paris'ten bir Fransız iklim aktivisti. Şu anda üniversitede 3. yılı için Berlin'de yaşıyor. Fridays for Future Hareketi'nin Fransız kolu olan İklim İçin Gençlik Fransa'nın bir üyesi ve ayrıca 14 yaşında genç iklim aktivistinden oluşan dünyanın dört bir yanında belediye başkanlarının şehirleri sürdürülebilir kılmak için çalışan bir örgüt olan C40'ın Küresel Gençlik ve Belediye Başkanları Forumu'nun bir üyesi. Ona iklim krizi ve aktivizm hakkında sorular yönelttim. Şimdi o sorulara bir göz atalım. İklim aktivisti olmaya nasıl karar verdin? Fransa'da grevleri nasıl yapıyorsunuz? Paris'te okuyorum ama İspan Fransa'nın batısında, Atlantik Okyanusu yakınında yaşıyor. Büyük annem ve büyük babam ile deniz kenarında büyüdüm ve her geçen yıl genel manzaradaki değişiklikleri görüyorum. Örneğin erozyon ve yükselen su nedeniyle bazı plajlar artık erişilemiyor. Deden ve büyükannem bir adada yaşıyor ve bu ada 2050'de yok olabilir. 2050 yılına yani bundan 30 yıl sonra ben 48 yaşında olacağım. Bunu duyduğumda çok korktum. Bu yüzden bilimsel raporları okumaya başladım. İlkinden ve korktum. Aynı zamanda Avrupa'da iklim için büyük grevler ortaya çıkmaya başlamıştı. Acılarım da yalnız olmadığım görmek beni çok bana çok umut vermişti ve yaşadığım küçük kasabada iklim grevi düzenledim. Gerçekten başarılıydı. Tüm okulum ve diğer birçok lise öğrencisi bana katılmıştı. Sonra fark ettim ki. Fransa'nın Türk şehirlerinde aynı, aynı anda benzer gösteriler vermiş. Bu nedenle daha iyi koordine alabilmek için Youth for Climate France e, iklim için gençlik Fransa'yı oluşturmaya karar verdik. İklim için gençlik Fransa gençler için bir hak, e, hareket ve bu bir tesadüf değil. Acil durumla karşı karşıyayız ve bu giderek daha genç bir yaşa iniyor. İklim için gençlik üyelerinin çoğunluğu 15 ila 17 yaşları arasında hatta bazıları 12 bu sürekli yaşadığımız kaygının içine doğduk. Sık sık neden e, bu harekete katılmaya karar verdiğimi soruyorlar. Nedeni basit. Başka seçeneğim yok. E, başka seçeneğimiz yok. E, 50 yılı aşkın bir süredir dünyanın her yerinden bilim insanları, iklim ve sosyal kriz konusunda uyarılarda bulunuyorlar ama hiçbir şey değişmiyor. Liderler kulak asmamaya, sanayiler tüm canlarını, e, tüm canlıları sömürerek kirletmeye devam ediyor. Yani hayır harekete e, geçmek çocuklara düşmemeli ama yetişkinler için yapmadığı için sorumluluğu alıyor ve daha iyi bir dünya için savaşıyoruz. Çünkü harekete geçmek için acil durum içindeyiz. E, ve çünkü bu krizi durdurmak için hiçbir şey yapmadığımızı gelecek nesillere açıklamak zorunda kalmak istemiyorum. İklim krizinin Fransa üzerindeki etkileri neler? Gittikçe daha fazla sıcak dalgası yaşıyoruz. Dağlar gittik de daha da az kar alıyor ve yükselen su seviyesi 20 ila 30 yıl içinde Fransız kıyı şeridine zarar verebilir. Ancak şimdilik Fransa oldukça korunaklı. Bununla birlikte bazı topluluklar diğerlerine daha fazla etkileniyor. Örneğin en güvencesiz insanlar kendilerini koruma araçlarına sahip zengin insanlardan daha fazla kirlilik ve sıcak hava dalgalarından muzdaripler. Hükümetinizin iklim kriziyle ilgili algısı nedir? Hükümetin mevcut ekolojik krizle ilgilenmediğini düşünüyorum. Tüm ekolojik politika iletişime dayanıyor. Başkan ve bakanlar çok güzel konuşmalar yapıyorlar. Gezegeni yeniden yeşil yapmalıyız diyorlar ama Greta Thunberg'in dediği gibi bu sadece bla bla bla. Örneğin geçen yıl Cumhurbaşkanı Macron bir iklim için vatandaş kongresi oluşturmaya karar verdi. Buradaki fikir toplumu temsil eden 150 Fransızı, farklı cinsiyet, istihdam, yaş ve benzeri bir araya getirerek bilim insanlarıyla birlikte çalışmaları ve 2030 yılına kadar sergaze emisyonlarına en az %40'ını azaltacak 150 farklı tedbir önerisi belirtmekti. Bunun harika bir fikir olduğunu düşündüm. Harika bir demokrasi örneğiydi. Çünkü iklim değişikliği büyük değişiklikler yapmayı gerektiriyor ee, ve bu değişiklikleri uygulamak için demokrasiye ihtiyacımız var. İnsanlara durumu izah ettiğimde, meseleleri izah eden bilim insanları sayesinde onların çözüm bulabilecekleri, çözüm bulabileceklerini de ispatladı. Fikrini değiştiren ve çok radikal önlemler öneren bazı iklim şüphecileri bile vardı. Sonunda vatandaşlar çok kapsamlı toplamda 149 tedbir önerisi getirdi ve Macron tüm bu tedbirleri oylamaya alınması için parlamentoya aktarma sözü verdi. Ancak o ve hükümeti mecliste sadece en zayıf 24 tedbiri önerdi. Daha sonra bu 24 tedbirden bazılarının kaldırıldığını öğrendik. Sonuç olarak bugün önlemleri sadece %14'ü uygulamada ve hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Fransa'nın en yüksek mahkemesi Fransa devletini iklim hareketsizliği nedeniyle kınadı. Ama hükümet pasif değil. Çünkü bu onun yanlış ya da doğru hiçbir şey yapmadığını anlamına da geliyor. Hayır aslında suç işliyorlar. Yani devlet açıkça iklim değişikliği projelerini teşvik etmeye devam ediyor. Örneğin Birkaç yıl önce mevcut ekoloji bakanı bir milletvekili iken arıların ölümüne sebep olan bir pestisit türünün kullanımını yeniden açan bir yasa çıkarmıştı. Ve bugün bir bakan olduğu için bu pestisitin kullanımına yeniden izin veren bir yasa çıkardı. Veya Fransız devleti şu anda petrol şirketi totali Yekop'un. ...yapılmasını teşvik ediyor IACOP. Tanzanya ve Uganda'dan geçecek ve tüm e, bölgenin biyolojik çeşitliğini yok edecek. Aileleri evlerini terk etmeye zorlayacak ve yılda 34 milyon ton karbon dioksit salacak. Devasa bir boru hattı projesi. Bu nedenle Fransa şu anda özellikle e, de bir batı ülkesi olarak yaşam tarzıyla mevcut ekolojik krize neden olduğu için bir suçlu. Fransa büyük bir kirletici. Ee, ve en az kirleten ancak yine de bugün küresel ısımanın sonuçlarından çok somut olarak etkilenen ülkelere karşı sorumluluğu var. İnsanları iklim değişikliğinin etkilerinden korumanın çözümünün ne olduğunu düşünüyorsun? Kesin olarak bildiğim bir şey var ki dayanışma olmadan bunu atlatamayacağız. İklim değişikliği aşırı hava olaylarını artıracak ve başımıza gelenlerin üstesinden gelebilmek için birlik olmamız gerekiyor. Ve dayanışma yaratmak için daha iyi bir dünya için savaşan tüm insanlara tüm mücadelelerle bağlantılar kurmamız gerekiyor. Bilginin de büyük rol oynadığını düşünüyorum. Bugün herkes bir iklim krizinin sürmekte olduğunu biliyor. Ancak somut olarak çok az insan bu krizin dünyadaki insanları gerçekten nasıl etkilediğini ve Fransa'da bizi nasıl etkileyeceğini biliyor. Fransız medyası Fransa'da gerçek bir e, dezenformasyon rolü oynuyor. Örneğin en son IPCC raporunun yayınlanmasını takip eden 36 saat boyunca tüm televizyon kanalları zamanının sadece biri bu rapora ayrıldı. Dolayısıyla rolümüzün bir parçası da bilgilendirmek için zaman ayırmak. Mümkün olduğunca çok insanı bilinçlendirmek çünkü bilgi güçtür. İklim adaleti senin için ne ifade ediyor? Benim için iklim adaleti yani herkes için yaşanılabilir koşullar için mücadele etme fikri sosyal adaletten ayrılmaz. Aslında ekolojik mücadelenin ardında toplumsal bir mücadele var. Çünkü iklim değişikliğinin sonuçlarından herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Yukarıda söylediğim gibi güvencesiz insanlar, ırk ayrımcılığına uğrayan bireyler, kadınlar küresel ısınmanın ön saflarında yer alıyor. Ve bu nedenle arkasında eşitsizlikler devam ederse özellikle gezegenin en zengin %10'unun karbondioksit emisyonlarının %52'sinden sorma olduğunu göz önüne alırsak yaşanılabilir bir gezegen elde etmek faydasız olacaktır. Ayrıca iklim değişikliği için mücadelenin ...dekolonyal bir ekoloji için savaştığını da eklemek isterim. Bugün ekolojik sorun batılı ülkelerin davranışlarıyla bağlantılıdır. Ancak yine de kendi zenginlikleri için okyanustaki 7. kıta gibi... ...güney ülkelerine ee, atıklarını dökmeye devam ediyorlar. Kaynak için işçileri sömürmeye devam ediyorlar. Diğer ülkelerdeki biyolojik çeşitliliği yok etmeye devam ediyorlar. O halde buna bir son verilmeli... Ee, Batı ülkeler ders vermeyi bırakmalı ve kendi ülkelerine sahip çıkmalı. İklim kriziyle mücadelenizde kişisel olarak neler yapıyorsunuz ve lütfen bize gelecekten umutlu hissettiren şeyin ne olduğuna bahseder misin? Aktivizmime iklim yürüyüşleri düzenleyerek başladım. Sonra bağlılığım gelişti. Bugün iklim için gençlik ile çeşitli eylemler yapıyoruz. Ekoloji ile uyumlu olmayan faaliyetleri ilerleyiş durdurma eylemleri, bilinçlendirme eylemleri, yürüyüşler, ekoloji kursları yaparak yürütüyoruz. Aslında faaliyetlerimiz çok çeşitli ve zengin. Çünkü herkese hitap ediyor ve hepsinin amacı aynı. Neler olup bittiğini konusunda uyarmak ve farkındalık yaratmak. Beni umutlandıran şeyin bizim kuşağımız olduğunu da düşünüyorum. Yani sadece ekoloji konusunda değil aynı zamanda feminizm, ırkçılık karşılığı gibi birçok mücadelede de bu kadar birleşmiş ve bu kadar kararlı bir nesil görmemiştik. Fransa'da pek çok insan gençlerin siyasete olan ilgilerinin azaldığını ve daha az oy verdiklerini söylüyor. Ama belki ama diğer yandan çok kararlılar ve daha iyi bir şimdi ve gelecek için somut bir şekilde savaşıyorlar. Siyaset yapmanın başka bir yolu belki daha da asil yolu ee, ve bu bana çok umut veriyor. Gençlik birliklerine e, dahil olmak gerçekten çok iyi oluyor. Çünkü endişelerimizi umutlarımızı paylaşıyoruz. Yalnız değiliz ve olup bitenler karşısında gerçekten birlik olmamız gerekiyor. Dünya liderlerine hitap edecek bir mikrofon olsaydı onlara iklim krizi hakkında ne söylerdin? Bu soru zor bir soru. Onlara ne söylemek isterdim bilmiyorum çünkü onlara güvenmiyorum. Onlarla konuşmak isteyip istemediğimi bile bilmiyorum. Onlarla konuşmaya ikna etmeye çalıştık ama hiçbir şey işe yaramadı. Paranın her şeyden daha değerli olduğu gibi eski bir dünya algısında boğuluyorlar. Kızgınım çünkü gençler olarak bütün bunları yapmamamız lazım. Yani günde en az 2-3 saat iklim için gençlik için gönüllü çalışıyorum. Ve onlar seçilip maaşlarını kendilerine ödetirken ben eğitimi tehlikeye atıyorum. Bazı insanların parasını diğer insanlar üzerinden kazanmak insanları umursamak değildir. Yani bilmiyorum onlara zamanlarının dolduğunu ve değişimin geldiğini, hazır olduğumuzu ve eski dünyaların eski dünyalarını yok edeceğimizi söylerdim. İklim krizi ile ilgili gelecek hakkındaki düşüncen nedir? 2030'da kendini nasıl hayal ediyorsun? Korkmuyorum desem yalan olur, dürüst olmak gerekirse bilimsel tahminleri okumama ve 2030'da ne bekleyeceğimizi az çok bilmeme rağmen durumu hayal edemiyorum. Tek gördüğüm ee, çünkü beni etkileyen somut bir örnek. Büyük annem ve büyük babamın adasının batıyor olması. Sanırım eko endişe duymamak için çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Hayatımı bu mücadeleye adayacağımı biliyorum. Çünkü bu bizim neslimizin mücadelesi. Ve biz harekete geçmezsek başka kim yap başka kimse yapmayacak. Mary'nin e, durumu anlatan bu röportajından sonra e, bir ara verelim ve Black Eyed Peas'dan Where Is The Love isimli şarkıyı dinleyelim. Sonrasında size hafta başında yayınlanan hükümetler arası iklim değişikliği paneli yani IPCC'nin dört bölümden oluşan altıncı değerlendirme raporunun. ikinci bölümünden bahsedeceğim ve bir yere ayrılmayın çünkü rapor 2014'ten bu yana iklim etkilerine ilişkin en kapsamlı inceleme ve iklim değişikliğinin insanları ve ekosistemleri nasıl etkilediğini özetliyor. Evet programın geri kalan e, bölümünde size IPCC raporundan bahsedeceğimi söylemiştim. IPCC raporunun açılış konuşmasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres e, rapor için şöyle dedi. Ben e, konuşmanın e, ilgimi çeken yerlerinden alıntılarla başlamak istedim. Emisyon kesintilerini e, geciktirirsek herkes için yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almak için kısa ve hızlı kapanan bir fırsat penceresini kaçıracağız. Yeni IPCC raporunda anlatılan her cümle hayat değiştiriyor. Kelimenin tam anlamıyla her şey tehlikede. Kuterres açılış konuşmasında şöyle dedi. Bugüne kadar birçok rapor gördüm ama bu yeni IPCC raporu gibisini görmedim. Bu iklim raporu insan acılarının bir atlası ve başarısız iklim liderliğinin lanetli davası. Gerçekler inkar edilemez. Bu liderlikten vazgeçmek suçtur. Dünyanın en büyük kileticileri tek evimizde kundakçılık yapmakla suçlular. Gecikme ölüm demektir. Her yerde insanların endişeli ve kızgın olduğunu biliyorum. Ben de öyleyim. Öfkeyi iklim hareketine dönüştürmenin zamanı geldi. Ayrıca Antonio Guterres, insanlığın neredeyse yarısı hali hazırda tehlike bölgesinde yaşıyor. Pek çok ekosistem artık geri dönüşü olmayan bir noktada. Kontrolsüz karbon kirliliğinin dünyanın en savunmasız gruplarını bile zorla yıkıma götürüyor. Küresel ısınmayı bir buçuk derecede sınırlamak esastır. Bilim bize iki, 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için emisyonların 2030 yılına kadar yüzde 45 azalması gerektiğini söylüyor. şeklinde konuştu. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli yani IPCC'nin 4 bölümünden oluşan 6. değerlendirme raporunun 2. bölümü 67 ülkeden 270 bilim insanı tarafından 62.418 inceleme ve 34.000 yayın değerlendirme sonucunda gerçekleşmiş. Yeni rapor iklim krizinin insanlık evlerimiz, geçim kaynaklarımız ve e, bağlı olduğumuz ekosistemler üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Bu raporlar uyum, kayıp ve hasar gibi son derece acil olan soruları ele almak üzere yapılacak politik görüşmeler açısından da çok önemli. Zira bu raporlar ülkelerin ulusal iklim hedeflerini Paris Anlaşmasında belirten 1,5 derece ısınma sınırına uygun olarak güncelleyecekleri Kasım ayında Mısır'da düzenlenecek COP26 İklim Konferansı'na yönelik anlatıyı çerçeveliyecek. Rapor özetle şu tehlikeleri sıraladı. İklim krizinin riskleri ve etkileri oldukça hızlı belirginleşiyor ve pek yakında hepimizi çok daha kötü vuracak. Ekosistemler üzerindeki etkisi ve kapsamı önceki değerlendirme raporlarında yapılan tahminlerden çok daha büyük ölçekte gerçekleşiyor. İklim krizi hepimizi vuruyor ancak bazılarımız bundan daha çok etkileniyor. 2010 ve 2020 arasında Afrika, Güney Asya ve Orta ve Güney Amerika ve adı ülkeleri dahil olmak üzere çok hassas bölgelerde sel, kuraklık ve fırtınalar dolayı dünyanın diğer bölgelerine göre 15 kat daha fazla insanın öldüğü ve bu bölgelerde yaşayan insanların iklim adaletine en çok ihtiyacı olanlar olduğunu ve kırılganlıklarının kabul edilmesi gerekiyor. Buralarda yaşayan sayısı yaklaşık olarak 3.3 ile 3. 0.6 milyar arasında değişen topluluklar için iklim krizine karşı aşırı kırılgan şartlar altında yaşıyor. Kara ve deniz ekosistemlerinde geri dönüşü olmayan kayıp ve zararların sayısı giderek artıyor. Küresel çapta türlerin yarısı göç halinde ve bugüne kadar yüzlerce yerel tür tükendi. 2008 yılından beri başta fırtınalar ve seller olmak üzere aşırı hava olaylarından zarar gören her yıl ortalama 20 milyon insan iç göçe yönelmek zorunda kalıyor pek çok ağaç ve mercan resifleri artan sıcaklıklardan dolayı yok oldu küresel sıcaklığın 1.1 dereceden 1.5 dereceye çıkması iklim onaylarına yansıdı 1 milyardan fazla insanın kıyıya özgü iklim tehlikelerinden kaynaklı risk altında. Sıcaklıkların 1.7 ile 1.8 derecenin üzerine çıkması insan nüfusunun yarısının yaşamını tehdit edecek. Dünya nüfusunun %40 kından fazlasının iklim değişikliğine karşı yüksek derecede savunmasız. Yılın belirli bir döneminde dünya nüfusunun neredeyse yarısı su kıtlığını tecrübe ediyor. Artan hava ve aşırı iklim olayları milyonlarca insanın şiddetli derecede gıda güvensizliğine... Maruz kaldığını ve güvenli suya erişim olanaklarının kısıtlandığını gösteriyor. Küresel anlamda adaptasyon eylemleri artsa ve çoklu faydalar sağlansa da bu konuda ilerlemeler adil bir şekilde e, dağılmıyor. Gözlemlenen adaptasyon uygulamaları daha çok sektörel bazda küçük ölçeklerde dağınık, Bugün ve yakın geleceğin etkilerine cevap veriyor. Ve uygulamadan daha çok planlamaya odaklanıyor. İklim sıcaklıklarındaki artışın 1.5 derecenin altında tutulması durumun durumunda kayıplar azaltılacak. İlk kez iklim değişikliğinin stres ve travma dahil olmak üzere zihinsel sağlık sorunlarının şiddetlendirilebileceğini belirtti. 2030 yılına kadar aşırı yangınlarda küresel olarak %14'e, 2050 yılına kadar ise %30'a kadar... Ee, varan bir artış olacak. 2050'ye kadar 1 milyardan fazla insanın sel tehlikesi altında olacak. Bazı iklimsel olaylarda geç kalındı. Artık geri döndürülemez. IPCC raporunun son cümlesi ise gerçekten can alıcı. Bilimsel kanıtlar kesindir. İklim değişikliği, insan refahı ve gezegenin sağlığı için bir tehdittir. Ortak küresel elelemde daha fazla gecikme yaşanması geleceği güvence altına almak için dar ve hızla kapanan bir pencereyi kaçırmak olacaktır. Bir de sizinle yerin yapacağımız bir buluşmadan bahsetmek istiyorum hızlıca. Fred for Future Ukrayna'daki arkadaşlarımız hafta başında küreseldeki tüm FFF'lerden dayanışma göstermemizi istedi. Aslında dünya çapında dün yapılan eylemlerden sonra biz de İstanbul'da cumartesi yani yarın saat 15'te Rus konsolosunun önünde olacağız. Rus ordusu Ukrayna'yı işgal etti ve defalarca saldırıyor. Ukrayna toplaklarını ele geçiriyor. Askeri işgal özellikle iklim ve pandemi krizleri karşısında açık bir insan hakları ihlalidir. Ukrayna'yı desteklemek için acil ve net eylem planlarına e, ihtiyacını vurgulamak için birleşiyoruz. Fosil yakıt kapitalizmi bu savaşın ve dünyadaki diğer birçok çatışmanın ve krizin köklerinden biridir. Bu nedenle Youth for Climate Türkiye olarak biz de önümüzdeki birkaç hafta boyunca bu sistemik baskılara izin veren fosil yakıt kapitalizm ve emperyalizm çağında e, vurguda e, bulunmak istiyoruz. Liderlerin hashtag kâr insanlara öncelik verdiği bir dünya talep ediyoruz. Desteğinizi ve dayanışmanızı gösterin. Grevimizde hashtag Ukrayna'nın yanındayız. Hashtag savaşlar olmasın etiketleriyle ve Ukrayna bayrağı renklerini kullanarak e, gösteride bulunacağız. Zamanı ve yeri tekrar hatırlatayım. Yarın 15'te Rus konsolosluğunun önünde İstiklal Caddesi'ndeyiz. Ve programımızın e, ne yazık ki sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Haftaya Cuma saat 14'te İklim Kışığı Konuşuyor programında tekrar görüşmek üzere. Kendinize ve gezegenimize iyi bakalım.